0: För den som har följt den kriminalpolitiska debatten är Bo Wenström ett välkänt namn. Han har skrivit ett stort antal debattartiklar, böcker, vetenskapliga artiklar och så vidare. Hans formella titel är dock professor emeritus i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Inför den kriminalpolitiska debatten i söndags i SVT Agenda så ringde reporten och programledaren Diamant Salihu upp Bo Wenström för att se om han kunde vara med. Men Vänström ifrågasatte hur frågorna var ställda, så SVT vill inte ha med honom. Man måste kunna svara kort och koncist om man ska vara med i debatter i SVT. Man måste följa mallen, inte komplicera saker, inte vara för omständig. Så Bo Vänström kunde alltså inte vara med, men... I tidningen Sydöströn så har han nu skrivit två artiklar, en före och en efter i anslutning till samtalet i SVT Agenda. Och jag rekommenderar er att läsa dem, de finns länkade i anslutning till poddavsnittet. Jag blev intresserad på vilket sätt frågorna borde ha ställts. Så jag hörde av mig till Bo och undrade om han ville vara med i min podd istället och prata om hur han tycker att vi borde prata om kriminalpolitiken. Och det blev ett utforskande samtal mellan oss, snarare än en regelrätt intervju. Och vi pratar om ärftlighet, varför straff som utdöms blir så korta trots alla straffskärpningar, varför domstolar sällan dömer till fängelse och hur vi ska tänka framåt. Hoppas att ni tycker att det är lika intressant som jag. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Bo Vänström till rak höger. Tack så mycket. Nu är det måndag och när vi spelar in det här och igår söndag så var det SVT Agenda och då hade de det här nya upplägget där de har politiker som inte ska debattera och sen så har de akademiker som inte heller debatterar och så ska man, de diskutera fram, komma liksom till någon slags mer upplyst slutsats om en fråga och det handlar om Gängvåld, skjutningar, kriminalitet. Eh, och du skrev en väldigt eh, rolig <laughs> eh, och eh, intressant text där du med rubriken Ska du se matchen på söndag kväll? Och jag, jag trodde först att det var en faktisk match och tänkte varför skriver Bo Vänström om sport? Det här måste jag läsa. Eh, men det handlade ju då om att du hade blivit uppringd av SVT, av eh, Demant Salihu som... Eh, var programledare för den ena av två programledare och Camilla Kvartoft som ledde det här samtalet. Och i den här texten så får man också reda på att de vill ha svar av dig på frågor och du ger dem inte tillräckligt tydliga svar. Så att du blev inte en av de experter som skulle delta i Agenda. Du gav inte SVT Agenda vad de ville ha men vad var det du sa då som fick dem att inte vilja ha dig?
1: Det det är rätt så vanligt när journalister ringer upp mig så börjar jag bråka om själva frågorna. Därför att jag tycker ofta att de är felställda. Det tycker ju journalister inte så mycket om. och Ofta är det det då frågan, kommer skärpta straff att minska brottsligheten? Och det var ju den typen av frågor som ställdes. Och sen så, om jag hade forskat på det också, det var väldigt viktigt. Men Jag var med en gång som expert när det var en lördagsintervju och den journalisten, jag vi bråkade faktiskt en hel vecka före sen så blev det ett rätt så bra inslag av det hela där då jag fick ifrågasätta själva utgångspunkten med frågeställningen och förklara lite grann varför jag tycker den är felställd och då, då kan det ju bli bra men de flesta journalister de gillar inte det där
0: det var ju också den, mm. eh, den frågan som kom upp i gårdagens debatt. Leder skärpta straff till färre brott? Och så disk- ja. det diskuterades ju av akademikerna mm. och av politikerna på längden och tvären. Och du menar då att, som du skriver i texten, att du märkte att du förlorade diamant där. Eh, att din utläggning blev lite för lång. Och kontentan var att du aldrig skulle forska på en felställd fråga. Mm, ja. Och... På vilket sätt är då frågan felställd skulle du säga?
1: Ja, det är begreppet brottsligheten, det generella begreppet brottsligheten som också har en ideologisk dimension som de flesta inte känner till. Men om vi tar själva begreppet i sig så är det ju en sammanslagning av ja, exempelvis alla anmälda brott eller hur man nu definierar det hela. Och mm. när, det sammanst- när man slår samman allting ja, från snatterier och till mord så att säga, så, så döljs ju väldigt många saker eh, som, inte, som inte syns överhuvudtaget. Och eh, det är, många, mycket blir ofarligt också. Den, eh, man kommer ju ofta fram till då att eh, brottsligheten har inte ökat. Men det som karakteriserar brottslighet är att den till väldigt stor del följer sånt som samhällsutveckling, eh, vad som kriminaliseras, vad polisen gör och andra saker. Mm. Så det, 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 det är en, ofta blir det till något som döljer och, och en del i att det inte är så farligt helt enkelt.
0: Det är en för stor abstraktion mm. helt enkelt. Men om man skulle specificera mm. den då till att säga a, leder skärpta straff mot gängbrottslingar till eh, färre eh, gängbrottslighet skulle det vara tillräckligt äh, specifikt?
1: Ja då bör man ju komma närmare någonting där man, ja. där man kan diskutera det på ett, på ett sätt. Men det, det gör man ju inte och det hör man ju i de här debatterna också. Att det, det är det här generella som hela tiden kommer upp. Sen mm. finns det faktiskt en ideologisk också dimension av det hela. Och mm. <clears throat> där fick jag ju lära mig när jag läste juridik för länge sedan. Man, man talade om, om brottsligheten som, som en triangel. Mm. Högst upp i triangelns ena hörn, eh, där har vi det här som vi då kallar för brott av brottslingar eh, som man också då sätter i fängelse och då, de är väldigt få. Sen började man då på 60-70-talet att göra självdeklarationer och upptäckte det att människor i allmänhet, de går massor med brott och, så, och de fanns längre ner då, så att säga, i, i, i den här pyramiden och den var mycket större. Mm. Då, då dök den här idén upp att ja, ska vi bekämpa brottsligheten då är det ju den här stora delen utav, ja, av kriminaliteten som vi ska inrikta oss på. Och den här lilla farliga delen, ja de får behandlas på ett särskilt sätt. Ja, det ledde till att man i stort sett skulle bortse ifrån den och särskilt när det gällde då ungdomar. Där ligger det med för mig i bakgrunden också när, ja, så fort jag bara ser det här begreppet brottsligheten.
0: Just det. Du skriver sedan då en uppföljande artikel att... Du, du trodde ju att Jerzy uh, skulle vara med då. Det är ju mm. ganska... Det är liksom som en uh, lågoddsare. Det, det mm. är sådär, han, är, han har ju varit med så mycket. Men det kanske just därför så börjar det bli uh, svårare för honom att vara med. För att det har blivit så att uh, mm. när man har med Göran Greider i debattprogram. att det blir, mm. Alla vet att han är med så det, till slut så måste de hitta nya. Nu hade de hittat någon annan då. Mm. Uh, Och det det man vill uppnå med det här upplägget är ju, säg någonting som du tar upp här. Det var, är just den här att det blir så artig, trevande, de står nästan och håller med varandra. Och tanken där är väl kanske att det ska bli mer konstruktivt. Men du menar inte att det det lämpar sig riktigt för den här typen av... som frågor som är politiska
1: Nej, det, det, är ju, det är ju väldigt svårt och då får man ju inte säga fel saker helt enkelt mm. för då brakar allt ihop och man ser ju också, som jag skriver om där att de har ju de här färdigtryckta eh, arken där, där sakerna de ska ta upp finns med om de experten för ett infall om experten blir lite GVP som plötsligt så blir det ju helt tokigt i, i det hela då vet man mm. inte vad man ska göra. Jag
0: tänker, en sak som alla återkom till var för förebyggande eh, åtgärder. Och det mm. där är något som återkommer hela tiden. Ja. Och när man säger det, då framstår man genast som lite mer fin, god eh, och också att man är lite djup. Man tänker liksom
1: ja.
0: framåt också. Sådär. Och då tar du upp i din, din andra text eh, om det här efter eh, eftersnack till söndagens match den, och går att mm. läsa på Syröstren kommer att länka också. Från en statlig utredning citerar du där från 1980-talet som konstaterar att trots att Sverige då under en tid stod på toppen vad gäller välfärd och allt, allt annat som vi gillar att prata gott om i Sverige så hade vi samtidigt en ökande brottslighet och då står det så här då i utredningen. Utvecklingen under senare decennier med betydande insatser inom exempelvis social- och arbetsmarknadspolitiken parallellt med den under samma tid starkt ökade brottsligheten ger en klar indikation om att förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden allmänt sett inte medför minskad brottslighet. Och det här är då från en utredning i mitten på 80-talet. Ja. Hur skulle vi liksom i samhällsdebatten då? Hur ska vi operationalisera det här? Hur skulle vi kunna diskutera det här?
1: Ja, jag, det är otroligt svårt. I min bok använder jag ju mig av begreppet illusorisk sanning. Mm. Det är någonting som är, kanske ligger lite granna i det man säger eller så vidare. Sen upprepas det så många gånger som folk börjar känna igen det. Och känna igen det som någonting sant. Och Just kanske det. som du säger också, någonting som man bör säga. Och det här är ju en typisk sån här illusorisk sanning som när, när man börjar skrapa lite på ytan så ser man att det, 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 där, det är inte det, det finns inget sånt där reellt samband mellan minskad brottslighet och generella välfärdssatsningar av olika slag.
0: Och den boken vi pratar om då det är om straff och fängelser. om med undertiteln om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område, den kom förra året. Om vi då skulle ha en agendadebatt utifrån din bok istället, hur skulle, vilka frågor skulle vi få politikerna att diskutera då istället skulle du säga? Hur skulle vi angripa det här problemet då?
1: Dels så om vi vi bortser ifrån de tekniskt juridiska frågorna som jag tar upp därom, att jag tycker att vår brottsbalk borde reformeras, särskilt två kapitel, så är det ju en utgångspunkt inte så mycket utifrån de här väldigt generella idéerna, strukturerna och så vidare utan mer inriktad på brottslingen och brotten. Vi skulle vilja, som i den här artikeln, som du, den här sista artikeln så... så, så så, så, så säger jag någonting om att det som krävs är lite mer människokunskap. Ja, och det är väl min, min, min inställning till det hela. Och jag måste också igen börja våga kategorisera, dela in och behandla, alltså brottslingar utifrån att, att svårighetsgrad och såna saker. Och sen så har jag ju också jag är fascinerad över att Politiken styrs ju väldigt mycket av att man har, man har generella mål av olika slag som är på toppen. De kriminalpolitiska målen, de är alla överens om och de, är, de ser så intet sägande ut. De brukar sammanfattas då i att man ska minska brottsligheten och öka tryggheten. Mm. Och där har man begreppet brottsligheten igen. Det jag tror idag som är det viktigaste och om man nu skulle föra en diskussion man måste börja på toppen och det är det att det, det kriminalpolitiken framförallt idag måste syfta till det är skydd och säkerhet. Mm. Och utifrån de två begreppen så skulle man kunna diskutera många saker. Där är det bland annat statens då skyldighet att skydda medborgarna eh, som kommer i första rummet. I... Mm. Det som tidigare har varit så har det varit väldigt mycket hur man, vad man ska göra med brottslingen. Och när det gäller säkerheten så är det, en, det, är, ju en, det, är, alltså, det är mycket konkretare än trygghet som är ett psykologiskt fenomen. Så på mm. så vis skulle jag vilja vända debatten till, till, till då skydd, säkerhet och sen så att fokus på... på på, på, på människor som begår brott, varför man begår brott.
0: Det här är ju någonting som många har nu på senare år har tagit upp. Att hur kan det vara så att vi har kriminologi i Sverige och haft så länge som vi ändå har haft och så många. Men så få har ställt frågan varför begår människor brott. Alltså det du är inne på nu. Mm. Individerna som begår brott, hur väljer de? Och då istället att vi har kriminologer som har de här eh, utgår från sociologi, strukturer, det vill säga man hittar förklaringsmodellen i då det här klassiska, nu mera socioekonomiska faktorer. Men vi vet inte varför människor begår brott i Sverige. Riktigt. Vi har en del forskning på det. Men med ditt ditt sätt att gå gå, gå fram här då, jag ser ju direkt att man skulle få en debatt om att, om man låter säga att man kategoriserar människor och du ser i skolan riskbeteenden till exempel. Det kan vara en sån där sak som, där forskningen i alla fall i USA har sett att man ökar risken att man kommer falla in i brottslighet. Då skulle det vara en sån här kritik då om man börjar arbeta med det då stigmatiserar man människor och det i sin tur leder till brottslighet och egentligen handlar det om fattigdom eller rasism eller
1: sådär ända fram till 60-talet så så var faktiskt de här frågorna som jag som, som jag vill att man ska debattera de var i fokus och på 1930-talet kom det ut många böcker som just handlade om, man får inte nämna 1930-talet nu för tiden, men Nej. om man vågar läsa dem i alla fall så kom det ut många böcker som just, som just ställde frågorna på ett relativt intelligent sätt också, varför blir man brottslig?
0: Mm.
1: Men efter andra världskriget och, 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 och så, så så blev det, det blev mer eller mindre förbjudet man började associera allt sånt här tänkande till skallmätning. Just det. Och det, det, det försvann helt enkelt. Eh, och istället har ju då vissa teorier, och då, särskilt i Sverige. Det, det, det finns ju någonting som heter stämplingsteorin.
0: Mm.
1: Och stämplingsteorin går ju ut på det att det är, det är själva alltså stämplingen av ett barn, en ung ungdom eh, som kriminell som gör den till kriminell och gör det hela värre. Underlaget för stämplingsteorin den är, den är väldigt skralt. Det har utvärderats vid olika, sätt, vid olika tillfällen av Brå och andra. Men den har satt sig i den här stämplingsteorin särskilt i Sverige. och Den är väldigt stark inom eh, socionomutbildningar och så vidare. Och den försvaras ju också till stor del av de här sociologiska kriminologerna- oavsett alltså vilka argument som som man för fram emot den. Det senaste är att man försöker då säga att jo, det kanske inte var sant det vi sa tidigare men genom neuropsykologin så kan vi se att den den fungerar i alla fall. Och bakom det hela så finns ju också någon sorts tanke om att man ska inte ingripa. Ju mer man ingriper desto sämre går det som det formulerades på 60-talet.
0: Mm. när du tar upp skallmätning så känner jag att jag måste eh, liksom, eh, bara lägga ut texten lite att eh, det som hände efter andra världskriget var att i princip alla teorier om ärftlighet eh, oavsett hur lite de hade med eh, rasbiologi och nazism att göra blev tabu och man gick från att prata om raser till att prata om kulturer istället och det är väl också där då en del postkoloniala forskare och sånt där, att man har pratat om kulturrasism det finns ett visst fog för det för att man mycket bara, man började använda ett annat sätt att prata på bara, eh, till stor del men också att allting är socialt konstruerat började där mm. eh, och sen har man ju sett eh, det, här är, det här var en, en sak som du tog upp i din, din eh, pik mot agenda eh, inför debatten, det var en kriminolog eller en forskare som jag känner också som heter Amir Saryaslan som du sa, han kommer nog inte bli inbjuden. Han han påpekar nämligen individfaktorer och ärftlighet vad gäller brottslighet. Och hans forskning visar att korrelationen, eller kausaliteten mellan fattigdom och korrelationen finns där men det är inte kausalt orsakat av fattigdom. Så att hela debatten som handlar om att vi måste få Bättre välfärd, vi måste ha alla de här sakerna. Det kommer leda till mindre brottslighet. Den blir felriktad och det där återknyter ju till det citatet som du tog upp från den här utredningen. Mm,
1: ja.
0: Men om man tar det där på allvar då och går tillbaka då ju, så att säga till att vi pratar på det sättet lite mer som vi gjorde på 60-talet och 30-talet då.
1: Mm, och ex- exklus-
0: exklusive skallmätning då. Mm, ja. Då får det ju enorma konsekvenser för hur vi ska bedriva kriminalpolitik och också hur vi ska prata om det.
1: Det intressanta är att det det finns ju en del forskare som är totalt i men En sån är ju Lombroso. Och det var ju en italiensk kriminolog som förknippas väldigt mycket med någon form av biologism- och han, hade ju, han skrev ett, ett, ett verk som han sedan fyllde på hela tiden, som handlade om brottslingen. Han började väldigt mycket som en läkare och försökte hitta då fysiska attribut och så vidare som visade att man var brottslig. Men han var märklig på så vis som, som forskare att han, så fort han fick kritik så tog han ofta till sig den och så inkorporerade han den i. I det som hade sagts. Och sen så skrev han en ny upplag av sin bok. Så det blev fem upplagor till slut. Mm. Eh, och han var, han var ju jude och, och socialist. Mm. Men han anklagas ofta för att vara ja, förelöpare till nazismen. en av hans elever, kan man säga, hans närmaste medarbetare Ferry. Han var ju också socialist. Mm. Och läser man... alltså men då måste man läsa italienska tyvärr läser man sista, sista utgåvan av Lombrós och skrifter det finns en sorts kombination av det här då synsättet på människan från en läkare till att han som socialist uttalar sig om samhället också eh, och det blir en syntes av det hela men tack för att man man får ju inte läsa de där böckerna för att alla vet vad som står i dem och jag kan ju garantera att det är väldigt få av de som uttalar sig av de hela som inte har läst originalen i, 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 på italienska till exempel. Så att, går man bara tillbaka och man, man kan ju ta bort tokigheter och sådana saker så finns det en mängd uppslag eh, att hitta. Och särskilt när det då gäller Lombroso så finns det en en ny lombroso i USA som tar honom på allvar och som sätter honom i perspektivet också och till mycket tvättar bort de här tokigheterna. Han var en produkt av sin tid kan man säga.
0: Ja, och det mm. fanns. Han höll ju på med mm. så att säga yttre ut. Han menar att det yttre utseendet korrelerade med beteende så att man kunde liksom hitta kriminella typer
1: ja, fast bland annat.
0: Det. Men, men mm. han hade ju. Och det här kallades, mm. alltså det där var ju, det här är ju någonting som mm. även, alltså äh, som många under den perioden mm. tänkte. Ja. Och sen äh, så har man liksom gett upp mycket av det där, mm. men det som många av den här människor som höll på med evolutionslära och ja, liksom tidig antropologi. Det de mm. ville var ju också att se vad, vad som är ärftigt. Och i tystnad så har ju många av de här eh, forskarna rehabiliterats via genetiken och genetisk forskning idag. Mm. Om, man tar, om man då tar bort som du säger, tokigheterna med där man har helt enkelt hade fel. Du mm. kan inte med liksom hjälp av skallform. Alltså det, det här skallmätning det är liksom det värsta med det är ju den politiska implikationen att du ville klämma in att din, de, din grupp var bättre än en annan grupp. Mm. Eh, rent moraliskt, och eh, liksom vad gäller människovärde. Eh, men sen var det ju, och det är ju liksom det moraliskt förkastligt, men sen var det ju vetenskapligt fel. Men det mm. hade ju kunnat vara vetenskapligt korrekt, men nu var det inte det. Mm. Däremot har vi, har vi ju sett att det finns väldigt stark ärftlighet vad gäller kriminellt beteende och det där är ju någonting då som i så fall eh, du skulle kunna upptäcka eh, varningssignaler hos skolbarn eh, där du helt enkelt kan mycket tidigare göra insatser och då måste man göra sig kvitt den här tanken att man då på något sätt skadar barnet snarare att det är, man istället tänker att man om barn Gör vissa saker, eller, eller ungdomar, så är det, ökar det risken att de sen kommer att bli välja en kriminell livsstil.
1: Ja, och, eh, det, det, är alltså, det får ju följdverkningar också om man då går och tittar på sånt som socialtjänstlagen och annat som är produkter av en tid när frivilligheten var, var vägen framåt. Den sätter, den sätter ju väldigt många krokben i vägen för, för, för insatser på, tidigt för, för barn och unga. Så att det, det finns många ställen där man, må, man måste, ha en, måste ha en struktur runt i, kring det hela. Då, genom lagar och annat och praktik som gör att man kan uppmärksamma de här sakerna. För det, det, det går inte idag.
0: Det här är väl också en. En sån där. Där du pratar om det i din bok också. Men att det var en en sak som du tar upp i din bok. Som du sa att du inte ville prata så mycket om. Men som jag tycker är intressant. Som du skrev en debattartikel om också i Svenska Dagbladet. Och det är just det här att man till varje pris ska undvika att utdöma fängelsestraff.
1: Ja just det. Nej men det kan jag
0: prata om. (laughs) Och att att, dels det och sen också att man domstolarna på något sätt. De är liksom inte en del i kedjan att de ska Nej. Eh, hjälpa till att stävja brottslighet utan de är fristående där på något mm. sätt.
1: Ja eller det man har ju alltså om vi ska komma in, ska vi komma in på den här reformen 1989 och den, den straffsystem vi har eller ska vi, ta, ska, vi kan ta det nu ska man ju säga det att den svenska brottsbalken och det den av, den, den är egentligen tvådelad Det är en gammal del som kom till 1965 som har rötter bak till 1800-talet och tyska rötter. Och där är skyddstanken just framhävd. Man har en katalog med brott. Man börjar med brott mot liv och hälsa och så vidare. Och det utgår ifrån vad som ska skyddas. så anger man också... Om man har en, en, en strafflattitud och så vidare. Och det här är huvuddelen, kan man, en stor del av brottsbalken. Eh, och den är, den är på många sätt sund. Men sen eh, 1989 då så, så, så införde man två nya kapitel. Och de var ju direkt sprungna ur idéerna från, ja, från det radikala 1960- och 70-talet. Och i... Jag skriver om hur hur det gick till och vilken liten grupp det var egentligen som som styrde och tog fram det hela.
0: Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, Krum. Krum,
1: ja. Där där möttes de flesta. Det radikaliserades ju kring 1970 ungefär. Då var Sten Häckscher ordförande också och då blev det ju en antikapitalistisk förening till att börja med så hade det varit en, 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 när det kom till i, i mitten av 60-talet kan man säga att en, en mer humanistiskt inriktad mm. förening men det blev, en, det blev en del av vänstern så att säga och det var ur de idéerna och de människorna som egentligen avancerade sen upp i, det, i, i staten och satte sig på olika positioner och särskilt också inom utredningsväsendet som mm. tog med sig också många av idéerna då från 60- och 70-talet som sen blev till lag. Eh, och det man gjorde var att man hämtade idéer, särskilt det, och det vill man ju inte tillstå, men man hämtade idéer från, radikala idéer egentligen från USA. Och vissa forskare där. Som eh, slogs för eh, att reformera det amerikanska systemet. Som ju är, som man säger väldigt diskretionärt det vill säga eh, åklagare eh, poliser folk inom fängelseväsendet de har en rätt så stor ram inom vilket de kan besluta
0: mm.
1: och det är rätt så osäkert. Mm. Eh, och det man ville göra och, och eh, där var också tanken på reform väldigt stark, man skulle reformera brottslingen det, man, det de här radikala ville göra det var det att man skulle då man skulle inte ha fokus på individen utan på brottet, sa man. Och man skulle inte se framåt utan det skulle vara en tillbakablickande proportionalitet. Mm. De idéerna har man tagit i Sverige. Och eh, två saker syns tydligt i brottsbalken. Dels när det gäller då, eh, val, utav, alltså, val av påföljd har man infört en regel som innebär att det är en presumption som det är mot fängelse. Först ska något annat väljas, eh, vilket då får rätt så stora konsekvenser. Sen har man infört också den här delen som då handlar om att tillbakablickande eh, proportionalitet. Och där har man infört, då så det var också idéer från den här tiden, eh, en form av ett abstrakt tänkande av ett straffvärde. Mm. Man sätter ett värde på eh, i, i mitten någonstans ofta för vad ett brott är värt. Och sen så har man eh, olika metoder då som då syns i, i år, också i, år, i vårt 29 kapitel i brottsbalken för förmildrande omständigheter, rabatter kallar vi det för. Vissa är, är, är då också straffskärpande. Men det som är så typiskt för det hela och är att eh, det här systemet är på sätt och vis riggat på så vis så för man in någonting i den här maskineriet så kommer det ut ett straff som är rätt så, som är rätt så ja det, det är inte så skarpt. Nej. Eh, och det, har, det är ju det som mycket, eh, till exempel eh, då de borgerliga partierna har ju skärpt straffen ända sedan 90-talet, men det har inte hett mycket. Och det beror egentligen på de här två kapitlen.
0: Och då blir det ju den här frågan, leder ska vi skärpa straffen ytterligare den blir ju på något sätt ja. eh, den blir ju på något sätt fel om det ska om det kommer att om så att säga mm. ma- maskinen som de här straffen ska liksom fortplantas i ändå mm. kommer att förmin- göra det mindre ja. och att människor kommer att, inte kommer att dömas mm. i den utsträckningen heller eh, så då de 20 procenten ungefär då, som döms för mm. mord om de döms till tre år eller fem år eller, eller sex år eller även tio års längre mm. fängelsestraff, det kan ju vara bra. Men eh, antagligen kommer de inte göra det när, för att man har de här delarna av straffbalken då, som mm. säger åt er, instruerar att det är så här man ska tänka och, och döma. Mm. Och sen även att det är så svårt att få människor dömda att de allra flesta inte blir dömda mm. trots att det är grova brott.
1: Ja, är någon som blev väldigt besviken på det hela det var ju Beatrice Ask hon eh, tyckte ju att hon skulle skärpa straffen så blev det aldrig några skärpningar hon förstod ju inte riktigt varför man kan också gå tillbaka till 91 när eh, och där har vi ju Christer Tellin till exempel som då var statssekreterare, han har ju efteråt erkänt att han förstod inte heller hur, hur, hur viktiga de här två kapitlerna var och hur det begränsade. Man försökte också skärpa straffen och det som socialdemokraterna gör nu och, och säger att vi, vi har skärpt 70 straff, eh, det kommer inte heller att få så stora konsekvenser om man inte gör någonting åt de här två kapitlen. Om man inte monterar ner det, vad, vad den här maskinen.
0: Ska, vad är det man ska äh, göra då i, i din mening för att, att komma åt där? här? Jag tar bort de där kapitlen, de behövs inte.
1: De finns ju inte i några andra länder. De fanns inte tidigare. Det, de, är, de är alltså... Äh, de, äh, jag, jag kallar dem ju i boken för det har jag tagit från en norsk äh, kriminolog. De är en räknemaskin för jurister. Och det är en dopad räknemaskin.
0: Vad innebär det räknemaskin då? Alltså? Jo, så man
1: sätter in det här straffvärdet. Och sen så är det ju, sen så börjar det här med rabatter och andra saker som finns i, i det hela. Så utkommer då ur den här maskinen ett, ett rätt så eh, mediokert straff. Och det går inte att tänka på något annat sätt. Men jag är ju, det är ju inte många jurister som vill röra på det här.
0: Varför, varför finns det ett motstånd mot det här? För jag tänker mm. ändå att det är den här, just den här presumtionen mm. mot fängelse till mm. exempel. Då, att mm. man ska undvika det till varje pris. Eh, jag, jag tycker väl att det finns väl brott när det säkert kan vara mm. en bra presumtion. Eh, mm. Jag ser liksom ingen poäng att man ska första gångsförbrytare Som mm. man förmodar Kanske inte är i riskzonen Att de ska sätta sig i fängelse till varje pris Men det gör ju att Även grova brottslingar liksom I alla fall som är en del av Gängmiljö mm. Eller liknande De också får eh, Andra De kanske får vård mm. i hemmet Eller liknande alltså... Men det här är inte <laughs> en
1: rationell fråga jag vågar inte skriva om de här sakerna för jag var pensionär. Okej. Okay. Jag skulle aldrig under min tid när jag gjorde karriär ha givit mig på det här området. För, okay. för det, 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 det är så, det, det så. Alltså, till, till en stor del så är, så är ju ett universiteten en, en feodal styrt. Det finns de som är i toppen. Och de delar ut förlängningarna så att säga till de som är under. Och i såna, här små, i såna här små områden, då som till exempel straffrätt så är det jättesvårt att tänka fritt. Det går mm. inte.
0: Här känns det som att det här är ett sånt där område där, mm. så att säga, det folket eller det allmänna rättsmedvetandet att mm. pratar man om ibland. Det mm. känns som att det är på en plats. Mm. Och. Eh, experterna då är någon annanstans och då kan man ju ju tänka sig då att man är populist när man tycker att de de två borde närma sig för att experter är experter av en anledning och folket är liksom plebejer som inte vet vet hur det funkar och till visst är det ju sant men nu har vi ju då en professor emeritus i rättsvetenskap här i podden då så varför är den här distansen så stor är det då det här arvet efter Liksom de här radikala men de har gjort en lång marsch genom institutionerna så att säga eller, ja. eller varför, varför ser det ut som det gör?
1: Jo men det, det
0: de har etablerat
1: det här synsättet och har skrivit långa stora vetenskapliga arbeten om det hela och dominer, mm. har dominerat under en väldigt lång tid. Det mm. har inte funnits något annat sätt att se på sakerna. Eh, och det det har inte för det är alltså, Man inskolas ju i hela också redan som student och sen i domstolar och annat. Eh, mm. Så att det, det är inte så konstigt. Eh, det krävs mm. alltså ett, ett brott då och då. Eh, att det dyker upp nya figurer som tänker nya saker och skriver nya saker och som också gör någon liknande marsch eh, genom institutionerna av olika slag.
0: Mm. Om man ska inkorporera eh, Lombroso mm. som man då kan se, ni vet inte om Amir Särjasslan mm. eh, känner sig bekväm med att vara någon en arvtagare där, men nej, om man tänker jag. sig, nej, men om man mm. tänker just de här ärftlighetsforskning mm. där liksom, du kan ta mm. det, finns ju, det finns ju andra så att säga mm. eh, Adrian Raine som skrev The uh, mm. anatomy of violence. Are dangerous people mm. born or made? Han kom ju fram till att det finns stora överrisker med uh, mm. vissa personligheter. Uh, och det kom en studie ganska nyligen där man visade just att människor, alltså oavsett var du växer upp i. För eh, vissa människor som har en viss typ av mm. eh, karaktärsdrag, oavsett vilken socioekonomisk bakgrund de har, mm. så kommer de att vara överrepresenterade vad gäller vissa typer av brott. Så att du, du spelar ingen roll, men det kan mm. vara så att du, eh, du dras in i brott, om du, alltså det f- kan finnas sådana effekter mm. eh, i liksom olika samhällen, att du, du, på grund av att du lever i ett väldigt ruffigt område, mm. fattigt, och det, det blir rationellt mm. för vanliga människor att du går brott, av, men då mm. kommer det, men det finns också då de här grövsta brotten så spelar det liksom ingen roll var du kommer ifrån när en människa kommer begå eh, sådana brotter. Men då är det ju helt... Och det är inte så här hundra procent att det är vissa karaktärsdrag som leder till det. Men någonting jag tänker då, vad skulle man då... Den insikten då om ärftlighet och, som inte var med på Agenda igår. Mm. Eh, för att det är inte en... Det, det kanske är, alltså hur skulle vi som, eh, som forskare, som medborgare och som mm. politiker, hur skulle man närma sig den typen av... av man, måste
1: börja, man måste ju börja, börja lyssna på andra former av experter och ge dem utrymme. Mm. Eh, som de inte får idag, som de borde få. Eh, jag skrev ju ett, till, ett namn till där, Henrik Bellfröge. Mm, just det. En... En kriminolog som ju håller på mycket med risk och riskbedömningar och sådana saker. Och det är ju ett ämne som inte har varit särskilt populärt så att säga. Just det. Och det finns andra också som man skulle behöva lyssna mer på helt enkelt. Och då, då kan man ju då kan man få till alltså en, en förändring.
0: Är man rädd då för att diskussionen hamnar någonstans och sen så får man alltså att det blir en... För det här är ju en väldigt hemtam mm. debatt. Man har ju sett den här debatten. Mm. Alltså jag, jag, jag känner, jag, jag hade väldigt svårt att hålla uppmärksamhet i två timmar då. Det är, ja. Så det är kanske inte är konstigt, men... Nej, det jag inte stängt jag, jag av kanske... om
1: jag inte skulle skriva den här uppföljningen. Det har jag gjort. Jag hade aldrig, ja. aldrig sagt
0: den Nej och det, mm. det är nästan så att jag, jag känner att det är elakt att säga det för mm. att jag tänker liksom att flera av dem som är med, det är inte det, är inte det att det är fel på dem varken intellektuellt eller kunskapsmässigt Nej. utan det är någonting med hela inrammen som bara okej okay, vi går i cirklar, vi mm. kommer inte närmare. Bara en sån här sak som du tog upp också då att, som jag tror för många kan vara kontraintuitiv på grund av att man är, första gången jag stötte på mm. det här när jag, jag tror det var Kalla Varta Mirsar i Aslan som var första gången jag läste det här. Men just det här att om det, skolan återkommer man till och, så här, det, här, och mm. det här knyter ju an till att en välfärdspolitik och sådär ja. men att vi måste förbättra skolan för de här mm. killarna då mm. eller grabbarna som Linda mm. Snäcker kallar dem då hela tiden eh, de faller ur skolan mm. så att om vi kan få dem att stanna i skolan och hjälpa dem i skolan mm. då kan vi få dem att också stanna kvar på något sätt i mm. vår samhällsmedelskap och du skriver just det att det kan ju vara samma det kan ju vara, orsakssambandet det kan se helt annorlunda ut ja, jo. Det... att det är att, att anledningen till att man, att man inte slutar skolan är samma, mm. det är samma grundanledning till att man sen väljer kriminalitet att det är inte, det är inte man hoppar inte av skolan och så inser man att ja, jag kanske, nu, nu när jag inte går i skolan då kan jag ägna mig 100% åt kriminalitet, utan det mm. Men det, om man, den slutsatsen gör ju då att, okej, okay, men då kanske det inte hjälper att förbättra skolan mot kriminalitet. Det är väl bra att förbättra skolan för att de som går i skolan där, mm. eh, de förtjänar det. Men... det är
1: en sak som de säger är helt riktigt. man, man kan ju alltså, I skolan kan man upptäcka saker. Mm. Eh, och, men sen är det frågan vad ska man göra med upptäckten. Det är någonting helt annat. Om man då tror att man med upptäckten ska göra det, att man ska. Liksom får de att passera genom skolan, och då kommer de inte att bli kriminella. Då tror jag man är på fel väg.
0: Det känns som att man trippar runt här också. Det är mm. den här tanken är kriminella som hjältar som du är inne på i ja, din bok ja. också. Och det här kommer ju igen i vår populärkultur mm. hela tiden. Ja. Och i gettokultur, mm. alltså ghetto, ghetto, men också mm. gangsterrap och ja. sånt där. Att det, det är nästan så att du är mer av ett offer när du är som värst. Ja. För att det är ju tecken på att strukturerna har påverkat dig mest.
1: Ja, och det sa man ju på 70-talet att äh, det var ett tecken på att man var en frisk människa i ett sjukt samhälle.
0: Ja, just det. Ja. Det där återkommer ju idag då med om du, är liksom, du blir kriminell eller du är... Mm du är så att säga våldsam eller mm. bryter mot normer och du är mm. så här, det är ju att du på något sätt är mer autentisk mm. kan det finnas en sån här tanke för att du är liksom är det, i USA kallar man det keep it real mm. alltså att man och det är ju en tanke då att det, det är de här illegitima strukturerna som mm. påverkar beteenden och, och gör oss till offer och på något sätt så är brottsligheten då ju bara
1: är sanningen är att de flesta människor passar väldigt dåligt i att bli kriminella. Det vet ju de kriminella gängen som också de, de rekryterar. Ju för att ta det här steget då att, 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 att begå brott, det moraliska steg det innebär och det att, ut, att bortse från, från medkänsla och andra saker, det klarar de flesta människor inte av. Mm. Och... och också vara brott då, som som vi vill skydda så De flesta har en känsla, alltså klarar inte av att ja, då, mörda, misshandla, bedra, skäla och så vidare. Det är en gräns när man träder över den så alla kan kanske göra det men att bli riktigt kriminell, det, det krävs något mer. Så det är inte så att det är, man är fattig och sen så då, vad ska jag göra nu då? Jag kan, nej, jag får inget jobb jag, jag börjar nog med det här istället har man den tanken så, så, så alltså det, det krävs väldigt mycket för att bli en fullblodskriminell och det ser man ju också på att de flesta fattiga människor i, i områden, de blir inte kriminella och de ska ju aldrig klara av att bli det heller
0: jag tänkte på det när jag äh, på mig själv när jag spelat dataspel mm. så brukar man kunna spela om man spelar den här typen av rollspel då mm. där man ska gå igenom göra ett äventyr så brukar man kunna spela som både ond och god mm. och jag har aldrig kunnat förmå mig själv till att spela ond i ett dataspel för jag får sådana moraliska betänkligheter mm. och jag tyckte att det, det är så här. <laughs> det är något som har slagit mig genom mm. åren att jag skulle aldrig det är inte det att jag har valt bort kriminalitet, jag skulle aldrig pallat Nej, inte och, och de flesta som du säger, de klarar inte det men de här karaktärstrången som gör att man klarar av det, de kan man identifiera ganska tidigt, vilket Adrian Reyn är inne på också att det är, eh, men inte alla det kan vara att man eh, man får ingen stresspåslag för sånt som andra blir stressade av till exempel eller de, man,
1: man får eufori och andra saker av det
0: Precis, mm. för att, och det, det som andra människor upplever som extremt stressande, det är det, mm. enda, som, det, är det som, enda som gör att vissa människor eh, känner sig levande. Det finns en jättehämsk åtgivning som är, mm. kanske inte är representativ, men en, en sköterska som eh, var väldigt omtyckt. Eh, och hon var då, hon kallades för dödsängen eh, för att hon, eh, hon dödade patienter och var med dem i dödsögonblicket och tittade in i deras ögon när de dog. Och hon var mm. jätteomtyckt. Och sen blev hon upptäckt då. Och då så sa hon att... Det var en, hon har aldrig haft, hon har aldrig liksom kunnat känna eh, starkt för någonting. Och aldrig känt sig liksom mm. delaktig eller någonting. Men det här... De, när hon tittade in de här människorna i ögonen. Då, då kände hon en anknytning. Då kände mm. hon liksom... Livet och sådär. Så för henne var det där... Vad heter det på svenska? Livsbejakande. Mm. Eh, vilket är ju då, det är en väldigt väldigt sjuk människa, på ett sätt är det mm. sorgligt men det, det kan ju liksom finnas den här typen av extrema gräns, det krävs en sån extrem eh, gräns, sånt extremt gränsöverskridande för att en viss typ av människor ska känna sig levande och känna att de är får det den här finns, ju, som är in på. finns
1: ju mindre kriminella sen, så att säga som, som också uttryck, som har uttryckt i olika intervjuer och annat att eh, Nej, jag kände mig egentligen bara levande. Antingen när jag bröt mig in på ett ställe eller när jag körde in en stulen bil med tio polisbilar efter mig. Mm. Då, 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 då var livet på toppen så att säga. Ja, sen är det ju de flesta drogproverkade samtidigt så det, det påverkar ju också.
0: Just det, men en, mm. en sak som det här med att det är svårt mm. att vara kriminell. Många av de kriminella som man läser om då är till exempel Diamant Salihos bok mm. eller Lasse Virup. Många av dem. Mm tar ju stora doser av benzodiazepiner mm. som är lugnande mm. och de, så att de uppenbarligen så är, ha, får de ångest och känner sig stressade och mm. är. Så att de, även om de har de här dragen som gör det möjligt för dem att vara kriminella så är, har de det inte i den utsträckningen som kanske gör att de är helt eh, många av dem tar väl tramadol mm. som också är en lugnande och liksom mm. ger, skapar en Dövar, så att mm. säga, ångest och liknande. Mm. Så att det finns ju en. Det är ju det är på något sätt en konstgjord kriminalitet, så att säga. Det är mm. lite som kriminalitet på Viagra. Mm. Men om, om, bara som sista, då. Eh, om vi vill lite framåt så där. För nå, någonstans så känns det som att vi har gått i cirklar så länge mm. nu med de här mm. sakerna att. Mm. Man skulle ju behöva en, så här, ny, en ny giv. Så här, och då, Du har varit inne på en ny att man tar bort eh, paragraf 29 och 30 i brottsbalken. Då, som handlar om som är det här med presumtion mm. mot fängelse. Eh, vi har också pratat om att identifiera hur alltså, människokunskap ska mm. identifiera yeah. individer tidigt och göra insatser mot dem istället för de här abstrakta, generella nu ska vi minska hela brottsligheten eller våldet eller sådär vad vad mer
1: är det som man glömmer bort och som man var inne på lite granna igår också det är ju det är ju det så internationaliserat det det hela Det, det finns ju Starka ekonomiska intressen i, som alltså ö, helt enkelt översöljer eh, s- Sverige och andra länder med narkotika för tillfället. Mm. Och, och den, det här är ju från Sydamerika eh, och sen finns det då mer mogna eh, kriminella nätverk som är... Alltså, som är som är djupt inbäddade i olika stater i Nederländerna, Italien och så vidare. Mm. Som ju också göder det hela så att säga. Så det är ju... Det, vi kommer inte att komma till tillrättare med det hela genom att vi börjar att behandla pojkarna rätt så att säga bara. Utan Nej. det är ju ett jättelikt problem. Och det som, det som är lite farligt nu det är ju det att... Man kan se hur, hur de här maffia och andra strukturerna utvecklades i just i Holland där har varit väldigt mycket, en två, tre gånger per år de senaste tio åren. Och det är ju att man började med, med hash, eh, mm. mycket från Marokko. Och sen så eh, lärde man sig och man, eh, man eh, ackumulerade kapital och man började... Gå in på andra marknader med andra droger och man börjar köpa fastigheter och sånt. Och Oftast de som är mest framgångsrika då är de som, som gick under radarn. Och mm. Den stora risken här i Sverige också är att det kanske inte är de här pojkarna i, i förortsgängen utan några av dem som är lite smartare, som förädlar liksom kriminaliteten. Och Det finns, ju, mm. finns många tecken på att det är det som håller på att ske.
0: Så att, vilka, te- vilka tecken då tänker du på? Ja,
1: tecknen är ju till exempel den här, den här undersökningen i Göteborg om hur, hur, man, eh, hur man påverkar eh, allmänna institutioner, banker och andra saker.
0: Mm.
1: Eh, och att det är också att man samarbetar med sådana kriminella klaner och annat. Mm. Eh, så det är ju ett annat exempel på man har kommit in mer och mer i samhället och, då, och det, är ju, det är ju riktigt farligt. Och, och mm. där har vi där är inte svaret som många av politikerna då säger i sa i Agenda-studion att vi måste ha fler synliga poliser på gatan i, i, i lokalsamhället.
0: Nej, det där får mig att tänka mm. det här med att man ska ha trygghetsskapande åtgärder mm. uh, i efterhand så att säga. Mm. Det fick mig att tänka på hur man utrotade ställets sjöko. De mm. hade ju nämligen inga naturliga fiender. Så när sjömännen kom till Beringssundar eller hav mm. och hittade de här sjökorna, så var det ju, liksom, det var ju gratis lunch. Det finns mm. inte i den ekonomiska världen men det finns i den naturliga världen. Mm. Så hungriga sjömän kunde äta jättegott kött. Mm. Eh, och då när man dödade en sjöko mm. så kom alla andra sjökor och försökte hjälpa den sjöko. Mm. Så på rekordtid lyckades man utrota dem då genom det här beteendet där de kom guppande fram. Mm. Alltså jag får lite <laughs> den känslan när polisen ska komma till efter att ett brott har skett. Mm. Sådana slags terapeutisk verksamhet. Jag tänker att den terapeutiska, eh, man ska inte snacka ner för mycket men mm. den terapeutiska verkan skulle väl vara mycket starkare om folk blir dömda, tänker jag.
1: Ja, och sen så är ja, det just det här trygghet kontra säkerhet som jag pratade om inledningsvis. Trygghet. Den här psykologiska känslan har man ju varit väldigt mycket inriktad på. Mm. Men den, det, som du säger, den, den ja, vad, vad är den värd egentligen mm. efteråt?
0: Det här var ju också en, den här, det var inne på. En sak som vi inte pratar om särskilt mm. mycket längre, det är ju MC-gängen. Nej. Som är ju någonting som rör sig under För att de har ju kommit på att om man tror jag, eller mm. många tror att de, 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 är, de är inte lika involverade i den här dödsskjutningen till exempel. Nej, nej. Men antalet medlemmar har ökat i Sverige. Ja, jo. Så vi läser mindre om dem än vad vi gjorde för några år sedan. Men de är kvar och de har blivit fler.
1: Ja, de har ju lärt sig många saker under åren som de har verkat. Och de mm. blev ju också krigströtta, som man sa. Alltså mm. de, det var ju ett MC-krig. Men, och frågan är om den här generationen också kanske blir krigstrött, så att säga. Mm. Eh. De, de vill inte ha det där kriget längre de, de, de orkar inte mer. det och det är inte bra för affärerna heller
0: Är det någonting vi har glömt? Har ja, vi löst säkert. frågan nu?
1: Säkert jättemycket som vi har glömt
0: Jag tror vi har löst, nu har vi löst kriminaliteten i Sverige här mm. Stort tack Bo ja. Vänström för att du var med i rak höger mm. Tack så bra Och stort tack till dig som har lyssnat Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka.